0: Hoy en día se habla sobre cómo las oportunidades laborales son más globales que nunca. Es posible trabajar en una empresa transnacional, ya sea de forma local, a distancia, o incluso que a través de nuestro trabajo se presente la oportunidad de vivir en otro país. Ante todas estas posibilidades es importante preguntarnos cómo podemos convertirnos en talento internacional para nuestras organizaciones o para aspirar a nuevos puestos y cómo ser capaces de ser líderes en otros países o con equipos internacionales. Para platicar sobre todos estos temas, el día de hoy tengo el gran gusto de estar con Margarita Álvarez, una gran amiga de hace muchos años, consultora, catedrática y experta en atracción y retención del talento internacional. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy bien. Muchas gracias. Contenta con la invitación. Feliz de estar participando.
0: Excelente. Pues nosotros también muy contentos de estar este, aquí contigo, de que hayas aceptado y sobre todo pues de que estés aquí en Ideas sobre Liderazgo con un tema tan interesante. Y bueno, para adentrarnos justamente, eh, me comenzaría tal vez por preguntarte, ¿hay diferencias entre lo que se busca como talento, lo que se entiende como talento aquí, llámese en México, en Latinoamérica, respecto a lo que se entiende por talento en otros países?
1: De acuerdo a mi experiencia, sí, porque también tenemos diferentes normativas en cada país. Entonces, claro, a ver, el core es buscar competencias, competencias, Buscar expertise, buscar eh, que el candidato cubra con el perfil y las funciones que te están solicitando. Pero sí hay variaciones eh, a lo largo de los países, a lo largo, incluso aquí dentro de México, eh, a lo largo de los estados hay, hay ciertas diferencias. Entonces, lo que yo podría comentar es que en Estados Unidos, que es ahorita mi experiencia más reciente, si buscamos gente que, por ejemplo, tenga ciertas licencias, que tenga ciertas certificaciones, obviamente eh, se ha abierto mucho el mercado para la gente de Latinoamérica, afortunadamente con, con este nuevo presidente, pero también eh, se exige muchísimo que el candidato que viene de fuera, pues tenga maestría, domine muy bien el idioma y obviamente pues sea un eh, asset muy bueno para la empresa que lo va a contratar. Eh, también como sabes las empresas en Estados Unidos cuando reclutan talento de otras partes que no es de su país, pues tienen que hacer un tipo de sponsorship, es decir uh -huh. hay que pagarles la visa y el permiso de trabajo para que no haya ningún tipo de ilegalidad. En general, en el CORE yo sí te podría decir que buscamos lo mismo buscamos competencias buscamos que realmente sea la persona adecuada, actitud, eh, a veces puedes tener un currículum increíble con las mejores certificaciones, licencias pero a lo mejor la actitud no es lo que va a machear con uh -huh. tu cultura laboral. Entonces, al fin de cuentas, el core, digamos que yo diría el 70%, sí es algo que todos, yo creo que en todo el mundo buscamos, pero hay un 30% que son factores que sí pueden eh, diferenciar un reclutamiento en México que en Estados Unidos, que en Brasil, por ejemplo.
0: Claro, y, y escuchándote me parece que, que parte de este 30% es mucho el enfoque que se le da tal vez a la parte, pues de papel, ¿no? A la parte de certificaciones, de títulos, de cómo demuestras esta parte de experiencia, esta parte de estudios, esta parte, pues más académica, más, más formativa, ¿no? Así
1: es, no sé, te puedo dar un ejemplo. Ajá. Yo estoy buscando eh, un especialista en construcción y eh, el mercado en Estados Unidos, Está muy competitivo y además la gente pues no quiere cambiarse tan fácil entonces me permiten abrir el reclutamiento a México pero el mismo gobierno las leyes laborales me dicen la persona que vayas a traer como va a exigir una inversión de una visa que va a venir aquí a Estados Unidos y le vamos a tener que dar una oportunidad pues va a tener que superar a cualquier candidato que puedas encontrar aquí en Estados Unidos pues tienes que demostrarme que este candidato que viene por ejemplo de México pueda ser más cosas o es más interesante a nivel currículum y experiencia que lo que tenemos aquí en el mercado. Entonces, ahí también hay un reto muy grande.
0: Claro, finalmente, pues, para, para las personas que están buscando migrar, a veces esta vara es un poquito más más elevada, ¿no? Siempre se prefiere a lo mejor este talento local. Y yo creo que, pues, no es, no es privativo de Estados Unidos, ¿no? Sino que en general pues los países buscan este pues el desarrollo propio primero, ¿no?
1: Y la verdad es algo bueno porque eso ayuda a la economía interna. Sin embargo, pues, sí, siempre hay gente que busca no sé, el sueño americano, el sueño canadiense, ¿no? El sueño europeo, y pues intenta ir más allá de estas barreras, e incluso muchísimos candidatos lo que hacen es estudiar maestrías en el extranjero, como para tener un poquito más la posibilidad de empaparse del ambiente en el estudio, y tener la posibilidad también en ese momento de poder tener un internship, trabajar, uh -huh. etcétera entonces, sí es muy importante que la gente que hace eso, sepa que si a lo mejor en su país ya tiene una gran trayectoria gran experiencia, a lo mejor va a tener que empezar de cero en el nuevo país en donde esté. Porque no es tan fácil que se eh, abran oportunidades al nivel que a lo mejor ya tenía en su país, ¿no? Claro. Como te dije, son variaciones. A lo mejor nosotros, eh, reclutadores, podemos hacerlo a lo largo del mundo. Sin embargo, habrá países que me exijan a mí una licencia de reclutamiento uh -huh. o un certificado específico que avale mis competencias para el reclutamiento internacional. Claro,
0: pues esa otra vez está un, poco, un poquito más en la parte eh, pues de experiencia expediente, ¿no? En la parte académica, en la parte de ver cómo demuestro esto. Mientras que me da la sensación, escuchándote también, que pues aquí en México, en Latinoamérica, en general, nos enfocamos más en esta parte de experiencia, en esta parte de trayectoria, en esa parte un poco más, más suave, ¿no? A lo mejor no es tanto si es la maestría, si es la licencia, si es la acreditación, etcétera, sino más bien ¿qué has hecho? ¿Consideras que esa también es una, una diferencia significativa entre las diferentes formas de reclutar?
1: Sí, y claro que el idioma pues forma parte de eh, un cierto obstáculo no no es lo mismo reclutar a alguien en español que reclutar a alguien en inglés hay ciertas ah. preguntas que están prohibidas o sea que en Estados Unidos están prohibidas y te pueden demandar si las llegas a hacer ¿no? que tiene que ver ah. con el género con su estado civil con su actual compensación por ejemplo entonces literal eh, hay un reto todavía más grande de no tocar ciertas preguntas pero definitivamente pues sí, eh, eh, lo que queremos es eh, un poquito más allá del papel, saber si realmente la persona va a coincidir y va a convivir bien con su líder, con el equipo, si tiene eh, match en la cultura que estamos nosotros proyectando organizacionalmente, eh, si trae valores, no, valores compartidos también. Entonces uh -huh. son características importantes también que pueden ser diferencia, no, de un país a otro.
0: Hablemos de la otra parte, ¿no? De ¿Cuáles serían a lo mejor estos puntos en común? ¿En qué aspectos tal vez de liderazgo se mantienen o, o de temas que ustedes como reclutadores estén buscando este en el talento internacional que sean pues más o menos homogéneos independientemente de, del país de la región? ¿Qué habría ahí en común?
1: Pues mira, primero empezar porque yo como reclutadora veo a el líder como esta persona que influye a otras en total libertad en su comportamiento. ¿no? Es decir, este líder per se te va a provocar seguirlo, una actitud de, de oye, quiero estar en ese equipo, otro eh, el, el conseguir que toda la gente quiera, ¿no? O sea, es como esos líderes que dicen, es que yo quiero trabajar con él, no sé qué tengo que hacer, pero quiero trabajar en donde está Efraín, por ejemplo, y eh, también que sea un agente de cambio. Entonces con esas características te puedo decir que es una semejanza total uh -huh. lo que buscamos en todos lados, ¿no? Que sea esta persona que... que busque el bien de, del equipo, que influya en esta actitud de seguimiento, incluso hasta organizacional, porque pueden llegar a ser tus embajadores más importantes de tu cultura organizacional, eh, que, que toda su gente realmente esté motivada, que no quiera irse, a pesar de todos, a pesar de todos los factores externos, a pesar de cualquier otra oferta externa, es esta gente que, que tiene tanto arraigo que su gente lleva más de 10 años en la empresa, por ejemplo. Y obviamente, pues todos buscamos siempre tener agentes de cambio, porque sabemos que el mundo es un cambio constante, necesitas tú estar en ese mismo nivel.
0: Gente, escuchándote, pues yo, yo a lo mejor enumeraría gente proactiva, gente con iniciativa, gente también que pues sepa sepa mantener en alto el espíritu del equipo, ¿no? Y eso es lo que genera esa, esa influencia, esa cercanía con los demás, ¿no?
1: Sí, sí definitivamente la proactividad es súper importante. También creo que el conocimiento, ¿no? El conocimiento okay. de... Eh, lo que están haciendo de los objetivos compartidos, las expectativas que tienen de su equipo y, bueno, podríamos hablar de, de muchos otras, eh, otros muchos factores y competencias que son importantes, pero sí, finalmente, pues es esta persona que, que obtiene resultados gracias al trabajo en equipo.
0: Ahora, decíamos hace un momentito, bueno, finalmente traer talento internacional eh, pues tiene ciertas implicaciones para las empresas, ¿no? A lo mejor nos comentabas en términos de en Estados Unidos esta cuestión del sponsorship en cualquier otro país, pues también representa eh, un gasto adicional, incluso gastos de, de, de mudanza, de relocalización, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las empresas buscan talento internacional?
1: Pues yo creo que sabemos que existe potencial en determinadas zonas en determinadas áreas, pero sobre todo, pues, es esta nueva fase de inclusión, de diversidad, de de integrar, ¿no? Gente a lo mejor con diferente cultura, con diferente eh, idea, con, o, no sé, con diferentes incluso a lo mejor pensamientos a un equipo de trabajo. Creo que eso es lo que nutre y lo que las empresas eh, queremos también, ¿no? O sea, porque podemos quedarnos en nuestro mercado natural, ¿no? ya sea en México, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Latinoamérica, pero creo que conocer otras culturas, tenerlas adentro de, de tu organización, nutre muchísimo y te da un plus organizacional es como viajar lo puedo relacionar como cuando viajas o sea puedes viajar dentro de tu país o fuera pero te va a quedar esa experiencia esta sensación de wow qué increíble es viajar la comida la gente eh, cómo se visten eh, no sé sus costumbres lo mismo es con las organizaciones o sea buscamos talento internacional justo para enriquecer la cultura que ya tenemos
0: y mira creo que con esto que, que señalas pues también dibujas un diferenciador importante que pues nos puede posicionar como talento internacional, ¿no? Que es esta parte de traer a la mesa, traer a la organización un estilo de pensamiento diferente, una perspectiva diferente y, y pues yo creo que eso también enriquece mucho ambas partes y pues es difícil también de, de observarse a lo mejor en los certificados, en los papeles que pues comentamos hace un momento, ¿no?
1: Así es, yo creo que en el día a día todos nos basamos en el currículum, en las entrevistas, en algunas ESMED, etcétera. Pero cuando ya ves los resultados, de las personas dices wow o sea supero mis expectativas ¿no? ¿por qué? porque da el plus porque ves que es una persona que es hands on que, que busca crecer que busca beneficiar a la organización a su equipo de trabajo entonces dices wow yo creo que es una de las satisfacciones como reclutador cuando te dicen oye qué buen candidato tengo <ríe> ¿no? claro es un trabajo de todos porque no solamente el reclutador es quien entrevista entrevista los hiring managers entrevista pues toda una serie de personas y en conjunto se toma la decisión, pero, pero sí, todo esto influye muchísimo y, y creo que es de lo más eh, rico que podemos tener nosotros en el tema de atracción de talento
0: Y bueno, además de esta parte de traer una perspectiva diferente, ¿qué otro tipo de elementos consideras que pues, eso, el talento internacional, el talento de otros países agrega a las organizaciones?
1: Pues yo creo que también eh, agregan muchísimo, muchísimo diferentes tipos de acciones, procesos que pueden llevar a cabo y que te pueden ayudar a resolver o a integrar de mejor forma los procesos que tú tienes en la actualidad. ¿no? es gente como muy innovadora vienen con mucha energía casi siempre yo creo que el 100% de las personas que son contratadas por una empresa internacional y que se tienen que ir a otro país de verdad traen una energía única entonces uh -huh. eh, proponen oye sabes que mira yo tengo la experiencia que a lo mejor eh, mis trabajos anteriores me han dado en lugar de aplicar eh, un tabulador así vamos a realizar una hoja en Excel que en automático o sea da, va va ¿no? entonces realmente creo que eso es, es algo que, que trasciende también la dedicación. La dedicación que el talento internacional tiene hacia su trabajo es inigualable. Son casi como un modelo a seguir, ¿no? Entonces, eh, ah. su trabajo es centrado en, eh, pues, en el resultado tienden a tener un crecimiento muy rápido. Porque también, por ejemplo, en mi experiencia en Estados Unidos, la gente eh, que es, que ha vivido toda la vida ahí y obviamente nació ahí, tiene una expectativa muy interesante acerca de su trabajo. Entonces, ellos dicen, a ver, me toca hacer uno, dos, tres. Si tú me pides hacer un cuatro, o me enseñas, o me pagas más, o me contratas a alguien para realizarlo. Y el talento internacional es como un, yo te puedo hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, no pasa nada, yo aprendo, yo no, no, o sea, no tengo tema. A su disposición. Y, exacto, y eso creo que también es un plus y, 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 y que da un poco más de, de, de confianza en este talento que estás atrayendo.
0: Y algo que mencionas ahorita, pues creo que también apela a la personalidad misma de las personas que eh, buscan oportunidades o que o que escarban y están activamente viendo cómo cómo encontrar alternativas dentro o fuera de su país, etcétera, ¿no? Allí tú, tú identificas además de este empuje, de esta energía, de esta iniciativa, de este... Eh, pues afán por hacer que las cosas alguna otra característica importante que me pueda decir si yo digámoslo así, soy madera para este, convertirme en talento internacional
1: yo creo que un punto importante es que son muy decididos, o sea, les cierran la puerta como a muchas de nosotros nos han cerrado en muchas ocasiones, pero son tan decididos y tan dedicados en lo que hacen que tocan y tocan y tocan uh -huh. y tocan y entonces tienen la oportunidad, ¿no? además es gente que tiene muchísima confianza en sí que es visionario también, o sea, el ser visionario te da un plus, o sea, realmente a dónde quieres llegar, qué quieres hacer, porque es tu proyecto de vida, entonces yo creo que eso hace que tengas esta, eh, esta dedicación y que seas decidido para llegar a, a lo que tú quieres, y sobre todo también eh, yo creo que una característica que comparten la mayoría es que son buenos comunicadores, porque a lo mejor, mira, y... y y esto es muy chistoso porque por lo menos a nivel Estados Unidos sí claro que tienes que tener un nivel de inglés eh, avanzado conversacional para entender para transmitir tus ideas pero si eres un buen comunicador no importa si utilizaste el verbo antes o después te entienden entonces eso es lo importante que transmitas esa confianza que digas estoy exponiendo y esto es lo que quiero transmitirles y todo el mundo va a decir wow sí lo entendí o sea ahí nadie se va a fijar en te digo si utilizaste un artículo normal, o si utilizaste x o y o sea, están viendo como el trasfondo, la idea principal que tú estás proyectando.
0: Pues como los describes honestamente, creo que son tal cual líderes, líderes natos que pues están buscando este tipo de oportunidades en otros lugares y por eso también tienen ese, ese empuje y por eso también son, son talento a tomar en cuenta, incluso pues a hacer que las empresas, que las organizaciones los consideren, los atraigan y pues vayan ese, ese pasito extra para poder asegurarse que están allí, ¿no? para poder asegurarse que pueden formar parte de la, de la organización y, y pues pagan también también ese, ese, ese precio, ¿no? Que pues muchas veces son trámites, muchas veces son este sponsorship o a lo mejor esta parte de, de gastos adicionales, pero bien lo vale por este tipo de talento, ¿no?
1: Sí, yes, definitivamente.
0: En este mismo sentido, ¿tú ves a lo mejor alguna región mundial que se distinga justamente por esta por esta exportación de talento, por esta parte de generar eh, mayor eh, empuje, mayor personas que pues están buscando este tipo de oportunidades y que cuentan con este tipo de habilidades para posicionarse?
1: Desde mi experiencia, Canadá es uno de los países que más eh, oportunidades ofrece y que más talento internacional busca. Y, y al cual le abre la puerta desde, desde mi experiencia. Y ahorita Estados Unidos también, pero te digo okay. eh, en Estados Unidos depende mucho del de presidente en turno y hay ciertas zonas porque igual en Estados Unidos tienen diferentes eh, tipos de taxes, diferentes leyes laborales, hay algunos sindicatos fuertes entonces dependiendo el estado en donde estés aplicando pues sí puedes llegar a encontrar un una mejor oportunidad o no y claro pues sabemos que hay ciertos ciertas zonas en Estados Unidos que pues se han vuelto ya más eh, cada vez más y más con gente de Latinoamérica ¿no? migrantes que se fueron cuyos hijos nacieron allá y pues ya hablan español ¿no? casi todo el tiempo uh -huh. entonces justo en esos lugares pues podemos encontrar también un poco de más eh, apoyo de más oportunidad okay. sobre todo por la comunidad latinoamericana que ya existe allá allá <risa> son más unidos,
0: fíjate. Amina, curioso. Fíjate que esto, que esto me hace pensar algo. No sé si, por ejemplo, en esos lugares que tú has descrito actualmente, que pues tienen mucha mayor presencia latina, a lo mejor es incluso hasta un arma de doble filo, ¿no? Porque pues no, habías habías comentado hace unos momentos, parte de lo, del valor que da ese talento internacional, pues esa perspectiva diferente, ese hacer las cosas diferentes, etcétera. Pero en esos lugares con una prevalencia latina importante, me lleva a pensar cuál es la diferencia entre eso esos latinos locales y a lo mejor esos latinos internacionales, ¿no?
1: Mira, por ejemplo, en San Diego, que es en donde está la empresa en donde yo pues trabajo, eh, sí hay mucho descendiente de latino, pero nacido allá, nacido con las ideas de Estados Unidos. Entonces, incluso el español que ellos hablan es eh, diferente, tiene un tono, ¿no? Por así decirlo. Eh, eh, más como, como tirándole al inglés. Claro. Y eh, lo que ellos viven culturalmente es acorde a su país, al país ya. donde nacieron. Pero los papás sí tienen muchísimo este aporte cultural latinoamericano, entonces en San Diego tú puedes encontrar eh, muñecas lele, por ejemplo, ¿no? Puedes encontrar elotes, esquites, este, puedes encontrar algodones de azúcar, ¿no? Entonces, tacos, tacos, hay, bueno, por todos lados. Y como San Diego está muy cerca de Tijuana, pues muchos cruzan. Y en Tijuana, pues también tienen esta variedad, ¿no?, internacional. Pero eso no le quita el plus de la gente que no es de Tijuana, uh -huh. que no es de Estados Unidos, pero que también es eh, latinoamericana. O sea, sí hay como ciertas diferencias incluso, ¿no? Eh, claro, allá festejan igual que nosotros, ¿no?, y las quinceañeras, y no sé qué. Pero, pero el saborcito, la salsita, que es diferente para cada una de las regiones se mantiene y eso no te quita nada, la verdad. O sea, siempre siempre hay un interés de decir, ah, tú vienes de la Ciudad de México, oye, ¿cómo es? Uh -huh. He escuchado esto y esto, ¿no? Oye, ¿conoces Cancún, no? Ya sabes. Oye, ¿conoces? Entonces eso enriquece muchísimo.
0: Oye, pues qué interesante todo esto que nos comentas y creo que abre muchas, muchas oportunidades de desarrollo. E incluso nos nos invita a pensar cómo podemos proyectar pues, nuestro crecimiento profesional, nuestro crecimiento ya de manera mucho más internacional. Aquí pues hemos presentado algunos temas pues muy interesantes por mencionar, pero todavía nos falta, nos falta mucho más. Sobre todo me gustaría que a lo mejor habláramos también sobre cómo prepararnos, qué habilidades pudiéramos necesitar para, para convertirnos en líderes internacionales. Y para ello pues yo sé que tú te quedas ahorita un ratito más con nosotros y estoy seguro que nuestros amigos no se perderán el siguiente episodio la próxima semana pero por ahora creo que vale la pena hacer un pequeño alto en el camino y pues sobre todo agradecerte mucho por acompañarnos el día de hoy y como siempre Maggie qué gusto, qué gusto tenerte en este espacio
1: Muchísimas gracias a, a ti Efra a tu audiencia, yo encantada y nos vemos la siguiente semana
0: excelente pues también a todos ustedes que están del otro lado del micrófono muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos y por escucharnos como cada semana no dejes de escribirnos al correo hola arroba ideas sobre liderazgo .com y compartirnos qué te ha parecido esta charla tal vez si tú tienes alguna experiencia internacional si tú estás trabajando a lo mejor actualmente en un país diferente al que es de tu origen todo esto nos enriquece mucho y nos encanta escuchar sobre tus historias también recuerda compartir este espacio con tus amigos compañeros colegas y familiares esta es la mejor forma que tienes para ayudarnos a crecer por ahora me despido y te invito a que nos acompañes en la segunda parte de esta conversación la próxima semana como siempre te mando un fuerte fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo